0: Ja, guten Morgen! Könnt ihr mich gut hören? Gut. Ich hoffe, ich höre euch heute auch ein bisschen. Vielleicht können wir heute gemeinsam ein bisschen Power hineinbringen das Ganze. Wir sind heute im zweiten Teil unserer Serie Refocus. Und nächste Woche starten wir diese Serie. Leichter leben. Ich bin überzeugt davon, dass die meisten von uns schwer beladen leben. Und ich glaube auch, dass wir einfach leben können. Das Leben ist nicht leicht, wer weiß das schon? Ja, also hoffe nicht für ein leichtes Leben, aber äh, trag nicht den ganzen Ballast, die ganzen Lasten mit dir, sondern lerne leichter zu leben. Und Das wird eine vier- oder fünfteilige Botschaftsserie, auf die ich mich sehr, sehr freue. Wir wollen alle begrüßen heute, die uns zuschauen. Egal wo ihr seid und wir sind froh, dass ihr dabei seid. Und wir wollen diesen Menschen einen kraftvollen, enthusiastischen Applaus geben und einfach unsere Freude zum Ausdruck äh, bringen. Also letzten Sonntag haben wir gesprochen über sechs Ermutigungen, sechs verschiedene Ermutigungen aus Philippa 3, Verse 12 bis 14 und die möchte ich ganz kurz in einer Minute, eineinhalb Minuten wiederholen. Und wenn du das verpasst hast, dann bitte geh zurück zu dieser Botschaft auf www.oasechurch.tv. Da sind alle Botschaften gratis zum Nachhören und zum Nachschauen, solange es Strom und Internet gibt. Ist das gratis, also lass dir das nicht entgehen, da kannst du alles finden, von den letzten drei oder vier Jahren komplett kostenlos. Ich möchte diese sechs Ermutigungen kurz noch einmal einfach auflisten, um dich vielleicht neugierig zu machen, es zu hören oder zu schauen oder noch einmal zu hören oder noch einmal zu schauen. Das Erste, was wir gesagt haben, ist, akzeptiere die Tatsache, dass du bisher noch nicht so gelebt hast, wie du Leben wolltest. Jeder von uns hat immer wieder Dinge, die er sich vornimmt, aber wir sind noch nicht angekommen. Stimmt das? Wir sind noch nicht angekommen und das ist eine wichtige Erkenntnis. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Strebe weiter danach, die Person zu werden, zu der Gott dich berufen hat. Resigniere nicht, gib nicht auf, lass nicht locker und wenn es das 30. Jahr ist, wo du die gleiche Jahres-Neujahrsresolution gemacht hast, gib nicht auf, lass nicht locker, bleib dran, probier es. Noch einmal. Wie lange probieren wir? Merkt ihr eines. Wie lange probieren wir? B-I-S. Sagen wir b i -S. b, -I -S. b -I s Diese drei Buchstaben sind eines der großen Geheimnisse von erfolgreichen Menschen. Egal was kommt, sie bleiben dran. Wie lange? B-I-S. Wie lange? B-I-S. Ein bisschen rappen heute. B-I-S. b, -I -S. b -I s Wie lange? B-I-S. Bis. Wir bleiben dran, bis wir angekommen sind. Werden wir jemals ankommen? Wahrscheinlich nicht. Aber wie lange bleiben wir dran? B-I-S. Drittens. Nimm die Kraft und Leidenschaft vom Erlösungswerk Jesu Christi. Die Kraft und die Leidenschaft, die wir fürs Leben brauchen, bekommen wir von dem, was Jesus für uns getan hat. Viertens, lass nicht zu, dass deine Vergangenheit dich daran hindert, nach einem Leben zu trachten, das Jesus verherrlicht. Die meisten Menschen bleiben irgendwo in der Vergangenheit stecken, aber wir lassen uns nicht hindern von dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Fünftens, bring den maximalen Einsatz in Anbetracht des ultimativen Preises. Ich habe einen ganz interessanten Gedanken gehabt über, über die Feiertage. Äh, der war folgender. Ich habe mir Gedanken gemacht darüber, was notwendig ist, eigentlich besser zu sein als alle anderen. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? Erstens einmal ist es nicht mein Ziel, besser zu sein als alle anderen. Ich will der beste Ich sein, der ich sein kann. Aber wisst ihr etwas? Es war noch nie so leicht, besser zu sein als jemand anderer. Weil die meisten Menschen tun nichts. Sie sind abgelenkt. Oder es gibt, siehst du solche Menschen machen? Wer sieht das? Die meisten Menschen schlafen. Ja? Das heißt, wenn du ein bisschen Gas gibst und ein bisschen was bewegst, bist du den meisten Menschen schon drei Schritte voraus. Während die vom Fernseher sitzen, bewegst du die Welt. Richtig? Es ist wirklich so. Die Leute, die Leute haben, viel haben abgeschaltet. Daher, wenn du wirklich Einsatz bringst, bist du ganz vorne mit dabei. Und wer möchte ganz vorne mit dabei sein? Jeder von uns. Und es ist wirklich so, dass die meisten Menschen einfach nicht da sind. Die sind abwesend, irgendwo sind abgeschaltet. Und sechstens, antizipiere die Zukunft oder freue dich auf die Zukunft, geh auf die Zukunft zu mit Hoffnung und Freude. Das war Letzte Woche und heute wollen wir uns fünf Worte anschauen, fünf Wörter, fünf Wörter, die alle mit F beginnen. Und wenn du schon mal gepredigt hast und weißt, wie schwer es ist, eine Predigt vorzubereiten, das sind vielleicht drei, vier Leute hier unter uns, die schon mal gepredigt haben oder eine Predigt vorbereitet haben, dann weißt du, dass das gar nicht so leicht ist, oder? Wenn du es jeden Sonntag machst, weißt du, es ist auch nicht leicht. Und heute habe ich etwas ganz Besonderes zusammengebracht. Ich habe mich bemüht und angestrengt. Nämlich, dass alle meine Punkte mit F beginnen. Also bitte heute wirklich aufpassen. Diese fünf F-Wörter sind sehr, sehr wichtig. Und die Bibelpassage, die ich mir für heute ausgesucht habe, ist eine spannende, nämlich Offenbarung Kapitel 1. Und Johannes der Apostel ist 90 Jahre alt. Es ist heute auch schon alt, es war damals wirklich alt und er ruft uns in dieser Passage fünf Dinge in Erinnerung, die uns helfen sollen für dieses Jahr, für dieses neue Jahr. und Ich möchte euch bitten, dass wir kurz aufstehen und gemeinsam dieses Wort Gottes lesen. Offenbarung 1, wenn du willst, kannst du auch laut mitlesen. Ich lese, bitte lese laut mit. Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder, teile mit euch die Bedrängnis, aber auch den Anteil an Gottes Reich und das geduldige Warten darauf, weil ich wie ihr mit Jesus verbunden bin. Und weil ich das Wort Gottes verkündige und für die Botschaft von Jesus eintrete, bin ich auf die Insel Patmos verbannt worden. An einem Sonntag, dem Tag des Herrn, wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie eine Fanfare klang, und mir befahl, schreib das, was du siehst, in ein Buch und schick es an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte und ein breites goldene Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle, seine Augen brannten wie lodernde Flammen, seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. Sieben Sterne hielt er in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße, aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit und habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Schreib alles auf, was du gezeigt bekommst, ob es in der Gegenwart betrifft oder erst in späteren Zeiten geschehen wird. Ich will dir erklären, was das Geheimnis der sieben Sterne ist, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Lass uns bitte Platz nehmen. Also eine sehr sehr äh, interessante Passage, eigentlich die Eröffnung der Apokalypse des Buch der Offenbarung, wo viele Menschen sich gar nicht drüber trauen, es zu lesen, geschweige denn zu studieren oder darüber zu predigen. Ich habe nicht vor, heute euch äh, äh, das Buch der Offenbarung näher zu bringen, obwohl das sicher eine gute Sache ist. Ich habe heute nicht vor, das Buch der Offenbarung als Serie zu beginnen, es zu unterrichten. Ich möchte lediglich aus dieser Passage fünf Dinge aufzeigen, die uns Johannes, der Schreiber der Offenbarung, aufzeigt und uns, glaube ich, für heute in Erinnerung rufen möchte. Fünf Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, vor allem am ersten Tag, oder am ersten Sonntag, besser gesagt, des neuen Jahres. Und diese Dinge sollten wir niemals vergessen. Und diese Dinge werden dir helfen, in diesem neuen Jahr wirklich zu wissen, wer du bist und zu leben, wie du leben solltest. Wer, wer weiß, wer er ist, oder wer möchte noch besser wissen, wer er ist, ja, und wer möchte leben, wie er sollte, dann hör bitte heute ganz gut zu. Das Erste F-Wort, das erste F-Wort, dass Johannes, nicht der Täufer, sondern Johannes der Apostel, alle anderen Apostel sind schon gestorben. Er ist der Einzige, der übrig geblieben ist. Alle anderen haben ihr Leben gelassen in einem Märtyrertod für ihren Glauben an Jesus und ihr Predigen für Jesus. Und der Einzige, der übrig geblieben war, und mittlerweile sehr alt geworden ist, nämlich 90. Er hat die Offenbarung geschrieben, er hat, den, er hat die Johannesbriefe 1, 2 und 3 geschrieben, er hat das Johannesevangelium geschrieben und äh, er sagt uns, das allererste ist, wir haben eine Familie. Wir haben eine Familie. Wir sind Teil einer großen weltweiten... Familie. Nicht nur ist die Oase Church eine geistliche Familie, sondern alle Menschen auf der ganzen Welt, die an Jesus Christus glauben, die Nachfolger Jesus sind, die echten Glauben haben an ihn, sind Teil dieser Familie. Schau, was er im Vers 9 sagt. Ich, Johannes, euer, sagen wir es gemeinsam, euer was? Bruder. Ich, Johannes, euer Bruder, teile mit euch die Bedrängnis, aber auch den Anteil an Gottes Reich und das geduldige Warten darauf, weil ich wie ihr, sagen wir wie ihr, weil ich wie ihr mit Jesus verbunden bin. Johannes sagt, ich bin euer Bruder und ich gehöre genauso wie ihr zu Jesus. Ich bin mit Jesus verbunden. Und deshalb bin ich euer Bruder. Und ich sage dir die Wahrheit. Ich persönlich liebe alle Christen. Wirklich, ich liebe Christen. Wo ich mein Problem habe, ist, wenn die Botschaft des Evangeliums nicht mehr gepredigt wird oder falsch gepredigt wird. Mir ist nicht wichtig, ob diese Kirche Hymnen singt oder ein Schlagzeug verwendet. Mir ist nicht wichtig, ob die 15 Minuten predigen oder 50 Minuten predigen. Mir ist nicht wichtig, ob sie sich in einem Kirchengebäude treffen oder in einem Fabriksgebäude wie dieses, das umgebaut wurde in einen Anbetungsraum. Was mir wichtig ist, ist, dass die Botschaft des Evangeliums fein und rein bleibt. Sauber und unverfälscht bleibt. Und ich sage dir, solche Christen findest du auf der ganzen Welt. Du findest sie unter den Katholiken, du findest sie unter den Orthodoxen, du findest sie unter den Evangelischen und du findest sie sogar unter den Freikirchlern. Du findest sie überall. Aber alle, die wirklich an Jesus glauben, sind unsere Brüder und Schwestern. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir sind Teil dieser Familie. Jetzt stell dir vor, Johannes, war der Überapostel. Wir wissen, dass er von den Zwölfen unter den drei Ängsten war. Unter den drei Ängsten waren Johannes, Jakobus und Petrus. Die waren noch enger bei Jesus wie die anderen neun. Und von den dreien war Johannes der aller Ängste. Er war der, den Jesus besonders liebte. Als Jesus am Kreuz starb, wer war beim Kreuz? Maria, seine Mutter und Johannes. Und was hat er gesagt? Johannes, bitte kümmere dich um meine Mutter. Das ist jetzt deine Mutter. Und, und Mutter, äh, geh mit diesem jungen Mann her. Das ist jetzt dein Sohn. Johannes hätte alle Ansprüche gehabt. Hätte jedes Recht gehabt zu sagen, Freunde, ich bin Johannes der Apostel. Ich bin der Überapostel. Schaut, was ich gemacht habe. Schaut, was ich getan habe. Aber was hat er gesagt? Ich bin Johannes, euer Bruder. Ich bin Johannes, euer Bruder. Ich bin Johannes, euer Bruder. Und in der Zürcher Bibel steht, ich Johannes, euer Bruder und Gefährte. Er hat sich nicht drüber gestellt, sondern er hat gesagt, hey, wir gehören alle zur gleichen Familie. Und diese Familie ist eine Glaubensfamilie. Es ist die Gottesfamilie und es ist deswegen, weil wir durch Jesus miteinander verbunden sind. Sie, seit 2000 Jahren, seitdem Jesus von den Toten auferstanden ist, ist ein Staffellauf im Gange. Im ersten Jahrhundert, im zweiten Jahrhundert, im dritten Jahrhundert, im vierten Jahrhundert. Dann im 15. Jahrhundert haben wir Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Calvin, viele Reformatoren und über die letzten 2000 Jahre wurde der Staffel oder der Stab weitergereicht. Sie, es sind nicht nur die Christen, die heute leben, sondern auch die Christen, die gelebt haben, seitdem Jesus auferstanden ist. Es ist eine Familie von Nachfolgern Jesus und noch was wichtiges, dieser Ort hier wird immer ein Ort sein, wo wir für dies da sind, die noch nicht Teil der Familie sind, aber die noch Teil der Familie werden oder sein. Werden. Wir sind eine Geburtsstätte für Menschen, die hineingeboren werden in die Familie Gottes. Im Römer 8 sagt der Apostel Paulus, wir sind adoptierte Kinder Gottes. Im 1. Petrus 1 sagt Petrus, wir sind hineingeboren worden in die Familie Gottes. Und im Johannes 3 hat Jesus dem Nikodemus gesagt, einem der Oberpharisäer, Nikodemus, du bist religiös, Nikodemus, du kennst die Heilige Schrift, Nikodemus, du kennst die Bibel, aber Nikodemus, du musst von Neuem geboren sein. Du musst von Neuem geboren sein. Stimmt das? Und das hat Jesus gesagt, wir müssen von Neuem geboren sein. Wie wird ein Mensch von Neuem geboren? Ein Mensch wird neu geboren, indem er sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Johannes 3, Vers 16, zitieren wir jeden Sonntag. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, also damit dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Paulus hat gesagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet, hast du ewiges Leben. Und die Bibel sagt, das ist eine neue Geburt. Wir sind eine Geburtsstation für Menschen, die noch ins Reich Gottes hineingeboren werden. Wir sind ein Kreißsaal sozusagen. Wir sind eine Entbindungsstation. Aber hier in diesem Raum, lieber Freund, wurden schon hunderte Menschen, wenn nicht vielleicht sogar tausende, Hunderte Menschen, hunderte Menschen, wahrscheinlich vierstellig, in diesem Raum, wo du heute sitzt, kamen hier zum Glauben an Jesus. Und wenn ich dich fragen würde, wer von euch, würden einige aufzeigen heute Morgen, aber viele wurden hier hineingeboren in die Familie Gottes. Bitte hör mir jetzt ganz gut zu, dieser Ort wird immer ein Ort sein für die, die schon drinnen sind, aber für die, die noch nicht drinnen sind. Dieser Ort wird immer ein Ort sein, wo Geburten stattfinden, wo Menschen neu geboren werden. So wie im 2. Korinther 5,17 steht, ist jemand in Christus, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und wenn du an Jesus glaubst, bist du Teil dieser Familie. Durch das Evangelium werden wir Kinder Gottes. Das Evangelium bedeutet, er ist für unsere Sünden gestorben, er hat unsere Schuld getilgt und jeder, der das glaubt, ist neu geboren, hat Vergebung der Sünden. Ja? Ich sage so: Das ist das Evangelium. Es gibt einige Zusatzbenefits. Gott erhört unsere Gebete, Gott schenkt uns Weisheit, Gott äh, äh, heilt und befreit und versorgt. Aber das Evangelium ist, er hat unsere Sünden bezahlt. Die Schuld ist getilgt. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Ist das nicht gewaltig? Das ist das Erste, was du nie vergessen darfst in diesem Jahr. Wir sind eine Familie. Du hast eine Familie. Du hast eine Familie. Und wenn du ein Problem hast, komm zu uns. Wenn du ein Problem hast, sag es uns. Wenn du Hilfe brauchst, sag es uns. Wir wollen besser werden darin, dass wir unmittelbar Menschen helfen, die hier vor Ort Not leiden. Denn wir sind eine Familie. Und zuerst sollten wir uns um uns selber kümmern, also umeinander. Denn daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Und ich möchte besser werden im kommenden Jahr, dass wir noch eine stärkere Familie werden. Die lokale Familie, aber die weltweite Familie aller Christen, aller Konfessionen, aller echten Nachfolger Jesu. Und das ist deine Familie, wenn du an Jesus Christus glaubst. Halleluja. Zweitens, wir haben eine Fehlbarkeit. Wir unterliegen einer Fehlbarkeit. Wer hat das schon gemerkt? Dein Leben ist voller Fehler. Wer hat, niemand, jeder, von was redest du? Keine Fehler hier. Wir unterliegen einer Fehlbarkeit. Ich sage dir, was ich meine. Wir unterliegen einer persönlichen Fehlbarkeit. Jeder von uns macht Fehler, ist fehlbar. Unser Umfeld unterliegt einer Fehlbarkeit. Und unsere Umstände unterliegen einer Fehlbarkeit. Egal, was du tust im Leben. Stimmt es? Dir passieren immer wieder Fehler, oder nicht? Wenn du Koch bist, dir passieren Fehler. Wenn du Prediger bist, dir passieren Fehler. Du versprichst dich sogar manchmal. Manchmal höre ich meine Predigten und da sage ich einen Satz, der komplett falsch ist. Gott sei Dank im Kontext weiß man, was ich meine. Und dann ist es nicht so schlimm. Aber uns unterlaufen ständig was? Fehler. Egal, was du tust. Wenn du eine Familie gründest, dir unterlaufen Fehler. Wenn du Kinder in die Welt setzt, wir werden, glaube es oder glaube es nicht, als Mutter oder Vater Fehler unterlaufen. Wir unterliegen einer Fehlbarkeit. Und auch in diesem Jahr werden dir und mir Fehler unterlaufen. Aber nicht nur persönlich, dass wir Fehler machen, sondern auch unser Umfeld ist voller Fehler. Fehlbarkeit. Und auch unsere Umstände sind nicht das, was wir unbedingt wollten, oder? Oder wer sagt, naja, manche Umstände habe ich mir nicht so ausgesucht. Das hätte ich lieber ein bisschen anders. Ganz normal, in diesem, hör mir zu, in diesem Leben laufen Dinge falsch. Ja oder nein? Ja, in diesem Leben laufen Dinge falsch. So wie dein Computer manchmal ein Virus einfängt, so fängt auch dein Körper manchmal einen Virus ein. Eine Beziehung fängt einen Virus ein. In diesem Leben laufen Dinge. Dinge falsch für die guten und für die weniger guten Menschen auf diesem Planeten. Richtig? Schau, was hier steht. Übrigens, das Leben ist kein Vergnügungspark. Ja? Das Leben ist kein Riesenrad. Wir leben nicht im Prater. Wir leben in Mödling. Ja? Du schaust vielleicht auf den Prater runter, wenn du im zweiten Bezirk wohnst, aber du lebst nicht im Prater. Das Leben ist kein Honigschlecken, kein Vergnügungspark. Wir unterliegen einer Fehlbarkeit. Wir unterliegen der Fehler anderer Menschen. Wir unterliegen manchen Menschen, die über uns gestellt sind. Unser Chef, unsere Vorgesetzte, die manchmal nicht ganz richtig ticken. Stimmt das? Oder hat jemand schon mal Probleme gehabt mit Vorgesetzten? Das Leben ist voll mit Fehlern. Und was macht man jetzt damit? Jetzt kommen wir uns ein, oder? Das endet er. Nein, 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 das machen wir nicht. Wir stehen wieder auf. Aber schau, was das Nächste ist, was der Leber Johannes, der alte, weise Mann uns sagt. Schau, was da steht. Und weil ich das Wort Gottes verkündige und für die Botschaft von Jesus eintrete, bin ich auf die Insel Patmos verbannt worden. Was hat er auf Patmos gemacht? Griechischer Urlaub, oder? Die Christi fragt mich schon die ganze Zeit, wann, wann fliegst du mir mal nach Griechenland? Jeder, jeder gute, äh, gebildete Amerikaner will mal nach Griechenland. Das ist so wie für uns, glaube ich, die Seychellen oder was. Ist für die Amerikaner Griechenland. Ja, wir, wir sind so nahe dran, aber Amerika, ein Amerikaner, wenn nach Griechenland hört, der ist ganz außer sich. Das ist so wie für uns die Südsee. Ist auch schön dort, oder? Wer war schon in Griechenland. Ja, griechenland ist wunderschön. Wir schätzen es vielleicht nicht so, weil es so nah ist, aber wie ein Amerikaner, der, der, der freut sich alle zehn Haxen aus, wann er sagen kann, ich fliege nach Griechenland. Ja? Griechischer Wein und keine Ahnung, weißer Strand, gute Küche, gesunde Küche, viel Olivenöl, oder? Wow! Äh, nein, das war kein griechenland liebe Freunde. Patmos gibt es heute noch. Natürlich, Patmos ist ganz äh, unweit von der türkischen äh, Küste äh, in der Ägäis, also äh, in, in der Ostägäis. Und die Insel hat circa ich 45 Quadratkilometer. Sie ist ungefähr 15 Kilometer lang und 10 Kilometer breit in etwa. Und selbst heute äh, gibt es keinen Flughafen dort. Es wachsen kaum Bäume dort. Es wächst fast gar nichts dort. Es ist sehr felsig, sehr rau, sehr wild. Und es wohnen heute dort nur 3000 Menschen. Das ist die Einwohner. Man kann nicht hinfliegen. Man kann nur mit dem Schiff dorthin, also nur mit der Fähre. Und es gibt auch wenige Hotels dort, damit nicht zu viele Leute sich ansammeln und Ballermann machen. Das ist die Idee dahinter. Patmos existiert immer noch. Zur damaligen Zeit am Ende des ersten Jahrhunderts hat der damalige Kaiser äh, die Insel Patmos als idealen Platz gefunden, um alle geisteskranken, kriminellen Verbrecher hinzuverbannen. Das war eine, ein Alcatraz, ein, ein, ein altes Alcatraz. Weiß, was Alcatraz ist? Eine Gefängnisinsel. Dort wurden die Leute hingebracht, um einfach zu verrotten, und zu schauen, was aus ihnen wird. Und vor allem alle, die sich geweigert haben, den Kaiser als Herrn anzubeten, wurden auch dorthin verbannt. Und viele damals, im letzten Abschnitt des ersten Jahrhunderts, wurden hingerichtet, weil sie sich weigerten, den Kaiser anzubeten, sondern sie haben gesagt, nicht der Kaiser ist der Herr, Jesus Christus ist der Herr. Und sehr häufig war das damals ihr Todesurteil. Sehr häufig war das damals äh, das Todesurteil oder sie wurden eben auf Patmos verbannt. Was will ich damit sagen? Manchmal passieren in deinem Leben schlechte Dinge, für die du gar nichts kannst. Manchmal passieren dir Dinge, manchmal geratest du in ein persönliches Patmos, ohne dass du was getan hast oder was Falsches getan hast. Der liebe Johannes ist dort gelandet. Warum? Weil er das Evangelium gepredigt hat. Weil er Jesus verkündigt hat. Und er hatte dort sehr schwierige Umstände. Meine, er war einsam. Er war unter Kriminellen und Geisteskranken. Und die waren da alle wild auf dieser Insel. Viele sind verrottet, weil sie nichts zum Essen gefunden haben. Es waren wirklich schlimme Umstände. Und liebe Freunde, unsere Umstände sind nicht immer leicht. Manchmal haben wir uns sie selbst eingebrockt. Manchmal haben wir gar nichts dafür getan. Manchmal ist es ganz einfach, weil andere Fe Menschen Fehler machen oder andere Menschen uns etwas angetan haben. Aber die Wahrheit ist, wir sind einer allgemeinen Fehlbarkeit ausgesetzt. Das müssen wir wissen, damit wir das Leben meistern können. Ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich mich schon fast darauf freue, wann eine Herausforderung kommt. Ich liebe Herausforderungen, weil ich weiß, ich bin ein Sieger in Jesus und ich weiß, je mehr Herausforderungen habe, umso mehr Siege gibt es und umso mehr kann ich zeigen, dass wir Überwinder sind. Amen. Sie Bitte, wenn du bis jetzt immer noch glaubst, werde Christ und alles wird leicht, bitte. Hör mit diesem Quatsch auf, das ist ein falsches Evangelium. Neulich sagte jemand zu mir, ein Überchrist, aber Karl Michael, du glaubst, das Leben ist nicht leicht, es ist hart. Was hat, was hat Paulus gesagt im 2. Timotheus 3? Alle, die fromm und heilig leben, werden Verfolgung erleiden. Ja oder nein? Je, je enger du mit Gott lebst, umso heißer wird es. Glaub mir das. Der Teufel schläft nicht. Ja? Und er ist natürlich interessiert, Köpfe auszuschalten. Nicht falsch verstehen. Aber Menschen, die im Rampenlicht stehen oder Menschen, die für Jesus wirklich hingegeben sind, natürlich konzentriert er sich auf die. Sollte ihr uns nicht wundern, dass je mehr wir sagen, ich folge Jesus, umso turbulenter wird es manchmal in unserer Umgebung. Amen. Das ist Teil unseres Lebens. Es ist ganz, ganz wichtig. Und dieser Mensch sagt, na, aber Gott will uns versorgen und Gott will uns heilen. Glaubst du es? Natürlich glaube ich das. Und manchmal versorgt er uns. Super, manchmal gehen wir durch Mangel, weil sogar Paulus durch Mangel gegangen ist. Amen. Und weißt du was? Manchmal ist der Mangel von Gott gesandt. Oh. Ja, damit du aufwachst und lernst ihm zu ver. Trauen. Wer von euch kennt jemanden, der nur Erfolg hatte bisher? Ist der Mensch auszuhalten? Nein. Ich kenne einen Mann, der war damals, das ist jetzt vier, fünf Jahre zurück, ein extrem erfolgreicher Pole. Also der war mit 30 zigfacher Millionär. Zigfacher Millionär. persönlicher bekannter von mir, aus Danzig. Und hat mit 17, 18, 19 schon damals im Internet ein Haufen Geld verdient und ist dann emporgestiegen, drei, vier, fünf Firmen und mit 30 unbesiegbar, arrogant, nur Erfolg. Und dann kam sein erster großer Rückschlag. Der war fertig. Der konnte gar nicht damit umgehen. Vor allem er kennt auch Gott nicht. Das ist eine, wieder ein anderes Thema, aber ich sage dir was. Menschen, die nur Erfolg haben, sind unausstellig. Richtig? Die sind unausstellig. Wer von euch weiß, dass wenn wir wirklich brauchbare, gesunde, würzige, interessante, vorbildliche Menschen sein wollen, dann sind wir Menschen, die durch Höhen und Tiefen gegangen sind. Ja oder nein? Die Höhen zeigen uns, dass, dass es etwas gibt, das gewaltig ist, dass Erfolg ist, dass Sieg ist und Gott will das für uns. Die Tiefen wiederum zeigen uns, dass wir demütig sein müssen, dass wir Gott vertrauen müssen und dass es nicht viel oder wenig ist, sondern in welche Richtung wir gehen und wem wir vertrauen. Nicht wichtig, wo wir stehen, sondern wohin wir gehen. Nicht wichtig, wo wir stehen, sondern wem wir gehören. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, glaub mir, es ist wichtig, dass wir manchmal auf Patmos landen. Es ist wichtig, dass wir nicht nur äh, Rhodos erleben, sondern auch Patmos. Es ist wichtig, dass wir nicht nur Mallorca erleben, sondern Patmos. Es ist wichtig für unser persönliches Wachstum. Ich meine, Johannes hätte es, glaube ich, nicht mehr gebraucht, er war Neinsk. Und trotzdem landete er auf Patmos. Nicht, weil er was Falsches gemacht hat, sondern weil die Welt, in der wir leben, gebrochen ist. Weil Menschen böse sind. Menschen sind unbeschreiblich böse. Wer hat das schon mitbekommen? Wir haben nicht einmal die Oberfläche gekratzt, wie böse die Menschheit ist. Unfassbar. Wenn du zu den Menschen gehörst, die immer noch sagen, ich glaube an das Gute im Menschen, dann möchte ich dir nochmal sagen, bitte wach auf. Bitte glaub nicht an das Gute im Karl Michael, glaube an Jesus im Karl Michael. Der einzige Grund, warum ich gut bin oder neu bin, besser gesagt, ist Jesus. Ich sage dir was, wenn ich Jesus nicht hätte, ich war ein wüder Hund. Ich meine, ich bin so ein wüder Hund. Aber ich bin ein extrem wüder Hund. Und würde ich Jesus nicht kennen, würde ich mein Leben genauso entschlossen, leidenschaftlich, passioniert, feurig leben, wie ich es tue. Nur wahrscheinlich in eine andere Richtung. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt Leute äh, ummurksen würde oder so, das glaube ich nicht. Aber ich wäre sicher, genauso wie alle anderen, ein Egoist. Leben für sich selbst, Leben für den eigenen Erfolg, für den eigenen Traum, für die eigene Vision. Ich, 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 mir, meiner, mir, wir vier. Wer von euch weiß, ohne Jesus sind wir alles andere als gut. Ja? Und pa äh, Johannes landete auf Patmos aufgrund der Fehlbarkeit, der Falschheit, der Bosheit, der Menschheit. Und weil er etwas ganz Gutes tat, er verbreitete die Botschaft von Jesus. Wir haben eine Familie, wen freut das? Wir haben eine Fehlbarkeit, wir unterliegen einer Fehlbarkeit. Wichtig zu wissen für dieses Jahr, damit du nicht gleich umfäust und auszuckst, wann was passiert, sondern sagst, ah, 6. Januar 2019, der Pastor hat es ja gesagt. Wir unterliegen einer Fehlbarkeit. Drittens, jetzt wird es besser, wir haben eine Fügung, die göttliche Fügung. Im Vers 9 steht, weil ich das Wort Gottes verkündet und für die Botschaft von Jesus eintrete. Warum ist er auf Patmos? Weil er eingetreten ist für was? Für Jesus. Und ich sage dir, wenn du Jesus folgst, dann musst du damit rechnen, dass dein Freundeskreis sich verändert. Du musst, du musst damit rechnen, dass nicht jeder glücklich ist mit dir. Weil du hast schon gemerkt, wir leben in einer Zeit, wo jeder alles tut, um beim anderen gut anzukommen. Wer hat das schon gemerkt? Ja, niemand darf die Zehen treten. Ja, nichts sagen. Wir wollen jetzt ja keine Feinde machen. Ich sage dir, über das bin ich schon lang hinweg. Ich tue niemanden gern weh, aber ich bin gern ehrlich. Bin ich immer ehrlich? Nein, ich bin nicht perfekt. Manchmal heute auch meinen Mund, wo ich ihn aufmachen sollte. Manchmal mache ich ihn sogar auf, wo ich ihn halten sollte. Das nennt man dann Weisheit. Was sage ich, was sage ich nicht. Ehrlich sein heißt nicht, dass du alles sagen musst. Aber das, was du sagst, sollte die Wahrheit sein Und manchmal muss man auch etwas sagen, äh, aber ich möchte, dass du Folgendes weißt. Wir haben eine Fügung. Was bedeutet das? Dinge passieren nicht zufällig. Hör mir zu. Dinge passieren nicht zufällig. Du hörst auch manche Nicht-Christen oder abergläubische Menschen das sagen. Auch Menschen, die sich auf dem Horoskop richten oder keine Ahnung, was für einen Unfug sie betreiben. Viele sagen das. Nichts geschieht aus Zufall. Ich sage dir jetzt etwas. Für uns Christen stimmt das wirklich. Im Römer 8, Vers 28 steht, denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Besten. Wie ein, ein Chaos. Wenn der Koch kocht, dann hat er alle möglichen Ingredienzen. Richtig. Er hat eine Butter und einen Schlag und einen Pfeffer und ein Salz und ein rohes Fleisch. Richtig. Einzeln gegessen, grauslich. Ich, ich sage nicht zu Christi, du, du ah, da liegt alles, was kochst heute, lass liegen, ist es so. Kommt eh alles zusammen im Morgen. Isst zuerst das Salz, dann ist es eben Pfeffer, dann ist es rohe Fleisch und dann ist es Gemüse. Okay? Du wirst sagen, du bist verrückt. Nein, aber, hör mir zu, wenn alles fertig ist, sag wir fertig. Wenn alles fertig ist und zusammengearbeitet ist und wenn die, die Dämpfe zusammenkommen in diesem Römertopf, ich kenne mich aus. Und gestern gelernt. Und alles schmort und, und, und dann hast du ein Gericht, wo all diese grauslichen Ingredienzen drinnen sind. Aber jetzt ist es gekocht. Und aus dem Chaos wird was ganz was Feines. Und das ist die göttliche Fügung, liebe Freunde. Wer versteht sein Leben auch noch immer nicht ganz. Warum ist das passiert und das passiert und das passiert und das passiert? Warum ist das passiert? Warum hat mir der das angetan? Ich habe gestern erzählt, dass ich ein 300, 400 Seiten Buch schreiben könnte über all das, was Menschen, vor allem auch Christen, mir angetan haben. Ehrlich, ich konnte einen richtigen Schinken schreiben. Ich habe keinen Bock drauf, ehrlich gesagt, weil ich habe eines gelernt, vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich habe keinen Bock auf Rache. Ich habe keinen Bock, mich mit denen zu beschäftigen, die mich je nicht mögen. Ich habe keinen Bock, jemanden zu beeindrucken, dem ich wurscht bin. Ich glaube an die göttliche Fügung. Ich habe eine Familie. Ich habe eine Fehl Fehlbarkeit. Aber ich habe... Eine Fügung. Und egal, wie schlimm das war, was passiert ist, wenn du Gottes Fügung vertraust, dann wird Gott das verwenden zu deinem Besten. Amen. Wir haben eine Fügung, wen es? Wir haben eine Familie, wir haben eine Fehlbarkeit, wir haben eine Fügung. Ich bin auf dieser Insel, sagt Johannes, weil ich das Evangelium gepredigt habe. Manche sagen Gottes Fügung dazu, manche sagen Gottes Plan dazu oder Gottes Vorsehung. Ja, Und Gott hat gewusst, dass es zu dieser Scheidung kommt. Gott hat gewusst, dass er davonlaufen wird. Gott hat gewusst, dass sie davonlaufen wird. Und wisst ihr was? Er ist nicht schockiert. Er dann plant für dein Leben. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten: Wirst du besser oder bitter? Du hast die Möglichkeit, lass, vertraue ich auf Gott, dass das Beste draus kommt, oder grabe ich mich ein, weil es vorbei ist? Resigniere ich oder habe ich einen persönlichen Revival, eine persönliche Erweckung? Was ist besser? Göttliche Fügung. Viertens, wir haben nicht nur eine Familie, wir haben nicht nur eine Fehlbarkeit, wir haben nicht nur eine Fügung, wir haben einen Fokus. Du hast gewusst, dass das Wort heute fallen muss, oder? Dass das Wort heute voll, voll, voll fallen muss, es war jedem klar, oder? Aber wir haben einen Fokus. Jetzt schau, schau her, im Vers 9, wo ist er, der liebe Johannes? Sag mal Patmos. Vielleicht bist du gerade auf Patmos. <lacht> Patmos, ist auch, ist auch schön, oder? Es gibt Leute, die wollen alles sehen. Es gibt Leute, die wollen überall gewesen sein. Jetzt waren sie schon in jedem Land, jetzt muss ich noch jede I in griechische Insel auch abgrasen. Patmos. Im Vers 9 ist er in Patmos. Aber jetzt schau, was im Vers 10 steht. An einem Sonntag. Dem Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen. Wörtlich steht im Urtext, ich war im Geist am Tag des Herrn. Sagen wir jetzt gemeinsam. Ich war im Geist am Tag des Herrn. Ich glaube, jeder Tag kann der Tag des Herrn sein heute in unserem Leben. Muss nicht nur Sonntag sein. Es ist natürlich der Sonntag. Sonntag ist der Tag, wo Christen feiern, weil es der Auferstehungstag ist. Ja, Ganz einfach. Es ist der, der, der Tag, wo wir zusammenkommen, der erste Tag der Woche. Ähm, ich war im Geist am Tag des Herrn. Im, im Vers 9 ist er auf Patmos. Jetzt hören wir ganz gut zu. Im Vers 9 ist er auf Patmos, im Vers 10 ist er im Geist. Äh. Im Vers 9 ist er auf Patmos, im Vers 10 ist er im Geist. Patmos ist das Natürliche, der Geist ist das Übernatürliche. Wer von euch weiß, dass der Stuhl, auf dem du sitzt, nicht wirklich echt ist? Der Stuhl, auf dem du sitzt, wird in hunderten Jahren irgendwie alle Moleküle werden zusammengebrochen sein. Wird Keine Ahnung, was mit dem Stuhl passiert, wie es genau passiert, keine Ahnung, aber ich weiß eines, der Stuhl ist in 100 Jahren so nichts mehr zu gebrauchen. Ja, das Holz da vorne wahrscheinlich noch schneller. So wie alles andere in den letzten hunderten Jahren. Alles weg ist. Der Körper ist nicht echt. Eines Tages wird dieser Körper zwei Meter unter der Erde sein und verrotten. Und dann werden sie sagen, der Karl Michael ist tot. glaube ihnen kein Wort. Er lebt mehr als je zuvor. Das Echte ist im Geist. Das Echte ist nicht das Materielle, das Echte ist im Geist. Und ich sehe rundherum in meinem Leben ständig Menschen, ständig Menschen, die alles darauf aufbauen, im Leben Erfolg zu haben. Die nur Materielles anpeilen. Und ich sage dir, Gott hat mich total befreit davon. Total. Ich könnte ein schöneres Auto fahren, als ich fahre. Aber ich will nicht. Kannst du das vorstellen? Erklär meiner Frau das einmal, die mich kennt. Und hätte ich jetzt 100 Millionen auf der Bank. Ich will kein besseres Auto. Ich will keines. Es ist komplett weg. Das Verlangen ist komplett weg. Ich trage schöne Kleidung, das sieht man, oder? Wenn es Markenkleidung ist, kaufe ich es nicht. Ich will nicht gesehen werden mit einem Krokodil oder, oder mit, mit, mit äh, keine Ahnung, wie die Dinge alle heißen. Ich fühle mich komisch, sowas zu tragen. Fragt die Christi. In meinen 20ern, Anfang 30ern war auch das noch halbwegs wichtig. Steht da Boss drin oder nicht? Oder Hugo? Gar nichts steht drin. Was für Marke ist das? Keiner. Schaut er gut aus, der Anzug? Aber ich sage dir was. Ich, ich habe null Interesse. Null Interesse. Und ganz ehrlich, und wenn du mich unter der Woche manchmal siehst, schau aus wie ein Sandler. Ich, ich meine, ich muss mich halbwegs anziehen für anziehen für Sonntag, oder? Die Christi sagt gestern zu mir, zieh was gescheit an, wir gehen fort. Na, schau schaut eh gut aus. Und ich war früher sehr, ich habe ein Gefühl für Mode, aber es ist nicht mehr wichtig für mich. Ich will schön ausschauen, die Christi teilt mich, aber Luxus ist nicht auf meinem Plan. Ich habe keine Luxusziele. Ich habe kein Autoziel. Ich habe kein Hausziel. Ich habe kein... Ich habe ein Ziel, Erlebnisse zu schaffen mit meiner Frau und Kindern. Zu reisen, was zum Erleben. Erinnerungen. Wer kennt es? Das, das habe ich am Mittwoch vor ein paar Wochen her gezeigt. Das ist meine Geldbörse. Mein zehnjähriger Sohn hat mir eine Geldbörse aus einem alten Milchkarton gemacht. Der war in Werken besser wie ich. Er hat das nicht zusammengebracht. Er hat mir, das ist das mein täglicher, Be ich habe sonst keine Geldbörse. Meine Karten und alles, gehört habe ich ja da ganz. Ah zumindest nicht da links. Ähm ich habe sonst keine Geldbörse. Jetzt sage ich dir was über diese Geldbörse. Diese Geldbörse hat mein Sohn Gideon persönlich handgemacht. Du könntest mir keine Gucci, Louis Vuitton, Prada oder sonst irgendeinen Unsinn kaufen, der mir mehr bedeuten würde, wie diese Geldbörse. Ich trage diese Geldbörse, weil ich mich richtig reich fühle. Ich bin richtig reich. Und ich brauche vieles nicht mehr. Ich gebe zu, ich habe es gern gemütlich und bequem. Die Matratze soll was können, das ist schon wichtig. Aber ich brauche nichts, um irgendjemanden zu zeigen, dass ich was hab oder wer bin. Weil das Wahre ist nicht in der Materie, das Wahre ist im Geist. Und ich würde dir diese Geldtasche, wenn du mir heute 5.000 Euro bieten würdest, ich würde sie dir nicht geben. Hand aufs Herz, ich sage die Wahrheit. Das ist von einem meiner Kinder, vom fünften Kind. Und er ist ganz begeistert, also ich, er war ganz überrascht gestern, als ich gesagt habe, schaust du, das ist Reichtum, oder? Und die anderen Leute müssen sich alles Mögliche kaufen, damit sie wer sind, dann brauchen sie ein Krokodil, damit sie wer sind, dann brauchen sie einen Hugo, dass sie noch mehr sind, dann brauchen sie einen Boss, dass sie noch mehr sind. Diese Schuhe sind, naja, ich habe nicht geputzt heute, aber diese Schuhe haben 30 Euro gekostet. Und Wie lange trage ich dir? Die trage jetzt seit drei Jahren. Einige kennen sich schon auswendig. Hallo, glaubst du wirklich, dass du dein Leben verbesserst, nur weil du da vorne einen Stern hast oder da ein Krokodil oder glaubst du, dass du reich bist, weil du Jesus hast? Wir haben einen Fokus. Und ich sage dir, je stärker dieser Fokus wird, umso weniger bedeutet irgendwas, was diese Welt bieten kann. Halleluja. Amen. Die Patmos hatte eine Bedeutung, eine Signifikanz, einen Sinn. Johannes hat dort die Offenbarung empfangen. Er war dort auf Patmos und empfing die Offenbarung. Vielleicht bist du gerade auf Patmos, aber vergiss nicht, wir haben einen Fokus. Und unser Fokus ist Jesus und die Ewigkeit mit ihm. Römer 8, Vers 37 bis 39. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Ein Punkt noch zum Schluss. Was ist das Erste? Wir haben eine Familie. Zweitens, wir haben eine Fehlbarkeit. Wir haben eine Fügung. Wir haben einen Fokus. Und das Beste zum Schluss, Marvin hat es schon gesagt, wir haben einen Freund. Und da möchte ich jetzt das nochmal lesen, ab Vers 10, Vers, ähm, an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, wurde ich vom Geist ergriffen. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme, die wie eine Fanfare klang und mir befahl, schreibe das, was du siehst, in ein Buch. Und schick es an die sieben Gemeinden. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da zu mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter. Die sieben goldenen Leuchter sind alle Jesus-Nachfolger der ganzen Welt. Weil wir sind das Licht der Welt. Und mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Wer ist es? Jesus. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte und ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Seine Augen brannten wie lodernde Flammen. Seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. Sieben Sterne hielt er in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund kam ein scharfes und auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Das ist das Wort Gottes. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot auf seine Füße, aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit. Er ist auferstanden und habe die Schlüssel von Hölle und Tod. Er ist unser Freund, liebe Freunde. Er ist unser Freund. Im Johannes 15 hat Jesus zu den Jüngern gesagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch Freunde. Und zu allen, die eine enge Beziehung zu Gott hatten, hat Gott gesagt, das ist mein Freund. Moses war ein Freund Gottes. Abraham war ein Freund Gottes. Und im Neuen Testament, durch Jesus, sind wir alle Freunde Gottes. Wir sind alle Brüder und Schwestern ich bin nicht höher oder niedriger als du. Wir sind alle gleich. Ich bin euer Bruder. Die Christi ist eure Schwester. Du bist mein Bruder oder meine Schwester. Da gibt es nichts Apostel und so irgendwas. Das ist alles Humbug. Hör mir jetzt gut zu. Jemand, der wirklich mit Jesus verbunden ist, wird sich niemals selbst Apostel nennen. Niemals. Oder Prophet oder sonst irgendetwas. Sondern ich bin der Karl Michael, euer Bruder im Herrn. Das ist gut so. Circa 20% der Menschen, mit denen ich zu tun habe, nennen mich Pastor. Die 80% nennen mich Karl Michael. Und ehrlich, das ist mir eigentlich lieber. Ich bin Pastor, ist eine Aufgabe, ist eine Berufung, aber ich sage dir was. Ich bin Karl Michael, ein Bruder im Herrn. Amen. Nicht besser, ihr habt die gleichen Probleme wie du, ihr habt die gleichen Anfechtungen wie du, ich bin schon öfter auf Patmos gesessen, als mir lieb ist. Aber selbst auf Patmos war ich im Geist des Herrn. Nicht immer, aber oft. Und immer öfter. Wenn du auf Patmos sitzt, dann geh vor Gott und lebe in seinem Wort und in seinem Geist. Halleluja. Wir haben eine Familie. Wir haben eine Fehlbarkeit. Wir haben eine Fügung, eine göttliche Fügung. Wir haben einen Fokus und wir haben einen Freund. Bitte vergiss das nicht dieses Jahr. Okay? Lass uns aufstehen. Danke, guter Gott. Wir, wir loben dich und preisen dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte, Gnade und dein Erbarmen. Wir sind so froh für die wunderbare. Freudenbotschaft des Evangeliums. Jesus, du bist unser Fokus, du bist unser Freund. Darauf dürfen wir auch in diesem Jahr bauen. Und ja, wir haben eine große Familie. Und ja, wir unterliegen der persönlichen und allgemeinen Fehlbarkeit. Aber wir vertrauen deiner Fügung, deiner göttlichen Fügung. Vertrauen wir, dass du alles zusammenwirkst zu unserem Besten und zum Besten der Menschen. Wenn du hier bist heute Morgen oder diese Botschaft verfolgt hast, Audio oder Video oder wie auch immer, und du bist noch nicht Teil der Familie Gottes, weil du noch nicht mit Jesus verbunden bist. Johannes sagte, ich bin euer Bruder in Jesus, weil ich mit Jesus verbunden bin. Das heißt, wenn du Teil dieser Familie werden möchtest, musst du kein Mitglied einer Kirche werden. Um Himmels Willen brauchst du gar nicht. Du wirst kein Christ, wenn du in die Kirche gehst oder du wirst auch kein Auto, wenn du in die Garage gehst. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu Jesus. Du musst ein Jesus-Nachfolger werden. Und die Bibel sagt, wenn du mit dem Munde glaubst und mit dem Herzen bekennst, umgekehrt, mit dem Mund bekennst du, mit dem Herzen glaubst, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, bist du gerettet. Dann bist du Teil der Familie Gottes. Du hast einen neuen Fokus und einen neuen Freund, eine neue Familie, neue Brüder und Schwestern. Wenn du möchtest, ich lade dich ein, diese Entscheidung heute zu treffen. Bete mit uns. Wir helfen dir bei dieser Geburt. Wir wir wollen Geburtshelfer sein, nicht mehr und nicht weniger. Wir, wir können nichts in deinem Leben tun. Ich kann nichts in deinem Leben tun. Ich kann dir nur helfen. Ich kann nur Hebamme spielen. Ich kann helfen, dass du heute hineingeboren wirst in die Familie Gottes. Sprich dieses Gebet. Guter Gott, ich komme, wie ich bin. Ich bin ein Sünder in Not eines Retters. Jesus, sei mein Retter. Ich bekenne dir alle meine Sünden. Ich bitte dich um Vergebung. Reinige mich von aller Schuld. Lass mich von vorne beginnen. So gut ich kann, gebe ich dir mein Leben. Und ich empfange deins. Ich gehöre jetzt dir. Ich glaube, dass du auferstanden bist, dass du lebst, und jetzt auch in mir lebst. Ich, in Jesu Namen bete ich. Amen. Wenn du das gebetet hast, gemeint hast, von ganzem Herzen, so gut du konntest, das formuliert hast und einfach gesagt hast von Herzen, bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, du bist mit Jesus verbunden. Du bist ein neuer Mensch. Die Vergangenheit ist vorbei. Du bist ein, eine neue Schöpfung in Christus. Für diejenigen, die da sind und sagen, ja, das passt genau für mich dieses Jahr. Ich will mich an diese fünf Dinge immer wieder erinnern in diesem Jahr. Ich will nicht vergessen, wem ich gehöre. Ich gehöre der Familie Gottes. Das heißt, ich habe nicht nur Brüder und Schwestern, ich habe einen älteren Bruder. Jesus ist mein älterer Bruder. Ich habe einen neuen Vater, eine neue Familie. Ich habe auch einen neuen Freund. Und ich möchte auch dieses Jahr gut umgehen mit den Fehlbarkeiten und ich möchte gut umgehen, indem ich auf Gottes Fügung vertraue und meinen Fokus immer wieder richte auf meinen besten Freund Jesus. Wenn du das möchtest, bete mit mir. Beten wir gemeinsam. Ich, ich möchte das nämlich auch. Guter Gott, lass mich nicht vergessen. Ich habe eine Familie. Ich bin fehlbar. Alles rundherum um mich ist fehlbar aber ich vertraue deiner Fügung und ich werde meinen Fokus ständig auf dich richten und niemals vergessen, selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen würden, du bist mein bester Freund. Auch wenn ich alleine bin, ich bin nicht einsam, denn du bist bei mir. Jeden Tag dieser nächsten 360 Tage, die noch übrig sind. In diesem Jahr. In Jesu Namen. Amen. Gott ist gut. Halleluja. Können wir die fünf Wörter auswendig? Marvin, komm. Wir haben eine Familie. Wir haben eine Fehlbarkeit. Wir haben eine Fügung. Wir haben einen Fokus. Und wir haben einen Freund. Halleluja.